0: ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es ¡Súbete al
1: podcasting!
2: Antes de comenzar este capítulo, quiero dar las gracias a la Asociación Española del Podcast por darnos la oportunidad de ser finalistas del Premio Actualidad y Cultura compitiendo con más de 16 podcasts a nivel España llegando hacia la final, donde nos invitaron a la gala de premiación que se llevará en noviembre en la ciudad de Barcelona. Solo queda dar las gracias a las personas que desde el minuto cero confiaron en este proyecto. De igual manera nos estamos capacitando con el Ministerio de Cultura de Colombia en narrativas sonoras con énfasis en puertas para darles un continuo de calidad. Ahora sí, escuchemos este cortico.
3: Y lo que pasa es que el miedo siempre va a estar por el hecho de que de una u otra manera no queremos perder ni a una ni a la otra persona.
4: Póngase cómodo
5: y echémonos un cortico. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? Una vez más estamos en este hermoso podcast, Echémonos un Cortico. Y esta vez venimos con el cierre de nuestra cría temporada con una temática muy interesante y vamos a debatir sobre si la infidelidad es justificable. Como siempre, estamos con Lucho. Lucho, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que escuchen este maldito podcast. Hoy tenemos una titular de lujo. Hoy hoy para cerrar la temporada nos llamamos a, a unos personajes. Unos ya habían venido, otros son nuevos pero no sé si quieres comenzar tú Ángela a presentarlo
5: claro que sí estamos con nuestro querido Lancita que ya estaba acá en nuestro querido podcast es Fabián Fabián hola cómo estás
6: hola qué tal cómo están todos Hola Luchito la Ángela la Laura Luis Verónica ya les van a conocer eh, nada feliz de volver a estar acá Puedes grabar con ustedes otra vez y ver qué qué se cuece esta noche Un tema interesante
5: ya, Yo creo que ya eres parte del podcast. Es ¿no? el segundo
2: episodio que grabas con nosotros. O sea, no ya presentación, Lancito. no, sea, sí, ya...
5: no, no, ya. Ya todos tranquilos, Fabián. ¿vale? Bueno, estamos con Luis Carlos Guío. Luis Carlos, ¿cómo estás?
0: Me encuentro muy bien. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Muy buenas noches para todos y todas. Actualmente, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad La Gran Colombia en la ciudad de Bogotá. Y desempeño cargo de analista documental haciendo estudio de títulos y dando viabilidades para procesos de estudios.
2: Súper, me alegra muchísimo. Bueno, vamos a presentar a, a estas dos mujeres. Primero, a la señorita futura ingeniera Lina Verónica, más conocida como Interventorcita. Sí. Lina, buenas noches.
4: Buenas noches, Luchito. Buenas noches,
1: Ángela. ¿Cómo sí.
4: estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Interventorcita, mucho gusto. Eso no me la sabía. Es la maldición. Es el peso que toca cargar con tener el cargo.
2: Y bueno, y por último, mi querida, mi bebé, mi amor, la señorita Laura Cáceres. Laurita, ¿cómo estás?
3: Luchito, muy bien, ¿y tú cómo vas? Alegre estar aquí en este grandioso podcast día de hoy.
5: Aquí para empezar, así como calentando la cosa, como entrando en calorcito. Les voy a leer: nosotros por medio de Instagram hicimos como una encuesta, por así decirlo. Y miren, una respuesta bastante interesante, establezca vos si están de acuerdo o no están de acuerdo. Dice así, la infidelidad es el solo reflejo de la forma de cómo te estás faltando el respeto a ti. De modo, como eres infiel en muchas cosas de tu vida contigo mismo, de la falta de honestidad consigo mismo y ser claro para reconocer que con la persona que estás no es la que quieres estar, de otra forma no le pondrían los cachos, entre comillas, y de la falta de amor propio. Antes de entrar, quisiera hacerles una pequeña pregunta y es: para ustedes, ¿qué es infidelidad? Me gusta mucho
6: lo, lo que leí, muy de acuerdo. Yo creo que para mí la infidelidad es no ser capaz de decir la verdad. No puedes decir la verdad, o sea, no, no, no ser sincero con uno mismo y con la otra persona. No tiene como los cojones de, de decir las cosas como son y lo que se siente cuando lo sienten y cuando no lo sienten las personas también es la no ser capaz de, de decir
2: la verdad, sinceros voy con el punto B Fabián pues puta se me olvidó hablar, es uno, no es sincero sí, pero sincero con uno mismo, porque muchas veces pensamos en la felicidad de la otra persona, pero muchas veces no pensamos en la de uno oye
5: porque qué pasa, es que estamos hablando de amor propio sí. estamos hablando de falta de amor propio y por eso es que uno es infiel, ¿no? Pero eso es lo que dices, de primero yo, después yo, pues, no lo sé, siento que es un poco, no tienes empatía, la verdad, al decir eso, y te falta, y es, suena cruel al momento de decirlo, entonces, pues, no sé.
2: No, que diga y después responde yo.
5: Eh, así como le dijo Javi, yo también
4: eh, siento y creo que la infidelidad... Como lo mencionaron también en el comentarios falta de amor propio y falta de tener los cojones de decirle a la persona con la cual uno está. Bella, no quiero nada más contigo y conocí a alguien más que me hace un poquito más feliz que tú. Eh, y no lastimar a la otra persona antes de, de pensar en uno. Pensar en la responsabilidad afectiva,
3: le llamaré.
2: Eh, ¿Laurita vas a decir algo? Me pareció levantar la mano.
3: Eh, sí, señor. Eh, bueno... Eh, la cuestión de que las, las inseguridades que tenemos como seres humanos Pues son muchas ¿sí? eh, Estoy de acuerdo que digamos lo que dijo Verónica De no tener los cojones de decirle a la otra persona Estoy con alguien más o pasó algo con otra persona Pues sí, pero ahí recaemos en la cuestión del miedo ¿sí? Porque pues como seres humanos digamos, cuando una persona, otra persona le atrae a uno, es por algo de más, ¿sí? Y lo que pasa es que el miedo siempre va a estar por el hecho de que de una u otra manera no queremos perder ni a una ni a la otra persona. Entonces son, son, son cosas que son más allá de solamente poner los cachas y ya, porque a veces hay un sentimiento que, que va en contra de nuestros valores, pero que uno lo toma de otra manera.
2: Bueno, a responder a Angelita que me dijo que no, yo no tenía empatía para ser felices, no tener empatía. Pero no, yo no voy al punto y es ya que ustedes están ahí. Y eso va a sonar muy cruel, pero es que todos en la vida nos han pagado mal o bueno, la gente que yo conozco acá en cierta manera nos han pagado mal, ¿sí? Entonces, ¿por qué tener empatía? cuando otra gente no tuvo empatía conmigo, es que todo es una cadena del dolor, ¿sí? Entonces voy al punto de que por eso mi regla de primero yo, segundo yo y tercero yo. Dale la cita.
6: Bueno, yo, yo quiero hacer una réplica frente a eso y pues, después ya de escuchar la, la opinión de las personas que no, no han hablado. Yo, yo creo que hay, hay un dicho que dice que uno no debe hacer lo que no quiere que le hagan a uno. En cierta medida, eso de que si me la hicieron, entonces porque yo tengo que tener empatía, no, bueno, porque pues usted ya vive en carne propia lo que es que lo lastime, ya vive en carne propia lo que es que le hagan daño. Entonces, como hacer que otra persona sienta eso, pues no pega. Sí, claro, uno debe pensar en la felicidad de uno primero, pues, si uno es feliz, uno irradia esa felicidad al resto de personas. Uno también tiene que tener la capacidad de ver a su alrededor y ver cómo sus decisiones también afectan al resto. Eso también es muy importante. Cuando uno, cuando uno, normalmente el humano siempre va a tener relaciones con otras personas, afectivas, con amistades, lo que sea. Cuando uno crea una relación con una persona, uno tiene que ser consciente de que esa relación, para bien o para mal, crea un vínculo, un lazo. Y uno tiene que ser responsable con ese lazo y ese vínculo que uno crea. Claro, uno dice la verdad y uno debe decir la verdad, siempre con la verdad. A veces la verdad duele. Entonces, si no quiere una persona y uno le dice, mira, lo que pasa ya no siento lo mismo estoy saliendo con alguien más pues le va a oler, pero es que es mejor que duela un poquito en ese momento decirlo de una buena forma, a tener una persona engañada a mí, que va a ser más doloroso, no entender, claro uno debe pensar en su felicidad pero también tiene que pensar en cómo lo, las acciones de uno pueden afectar al resto.
0: Pues el trabajo de escuchar a cada uno de ustedes, ya que es la primera vez que participo y quería tener un preconocimiento de, de la perspectiva que ustedes tienen con respecto a este tema. Dando todas las respuestas que ustedes dan, pues puedo inferir que, que ustedes netamente relacionan el tema de la integridad a cosas morales, netamente éticas y morales. Salgámonos un poquito de eso, porque les voy a dar mi punto de vista y quiero que se introduzcan también en, en, en mi mundo y en mi forma de las cosas, y es que desde la profesión y desde las crianzas que yo tengo, que la moral tiene que dejarse aparte para poner por encima la objetividad de las cosas ciertas cosas, ¿no? No, 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 puedo decir que, que podemos, eh, por así decirlo, dejarlo totalmente aparte, porque obviamente siempre va a haber ética y moral en uno como persona y son cosas inherentes a uno. ¿no? Entonces comenzamos con, con esos tres que okay, yo que okay, tal vez toda esta sociedad, vamos, voy a referirme en concreto a la colombiana creado con respecto a este tema de la infidelidad y de la fidelidad ya que este es un, un a mi concepto es un término muy amplio que no podemos solamente eh, encuadrar en lo que ustedes decían tal vez como ser feliz con otra persona o estar con otra persona o faltar a la verdad omitiendo a, eh, a con la pareja sino que esto va más a un trasfondo de años y años de cosas que nos han eh, implantado directamente a nosotros so, eh, qué está bien, qué está mal, y si ustedes se dan cuenta, estas cosas eh, morales y éticas que nosotros creemos que, que son así tal cual, se eh, remiten netamente a un sitio geográfico donde nosotros estamos. El este caso es Colombia, por eso decía que me voy a fijar mucho en el, en el tema de la sociedad colombiana. Voy a hacer un, un ejemplo comparado con países eh, orientales, si nosotros vemos por ejemplo a, allá la cultura es diferente y allá por ejemplo el que te, usted tenga dos y tres no se considera una infidelidad eso es algo de lo más normal y tanto mujeres como hombres tienen en su cabeza que eso es muy normal que el hombre tenga dos y tres mujeres y no lo ven como una infidelidad y ahí están faltando tal vez a la verdad no es que estén felices con otra. Gente, es que de pronto no, no es que se digan las cosas, sino son temas eh, culturales que, que ya se vienen pues dando desde hace mucho tiempo, y nosotros pues ya somos el resultado de todo eso. Y entramos, pues yo creo que desde la filosofía, sociología y antropología a darnos cuenta de, de, de estos fenómenos que han afectado actualmente a la sociedad a nivel mundial, depende de la parte geográfica, en concreto a nosotros, colombianos, ¿no?
5: Recuerden que en el episodio pasado que ya grabamos, yo les mencioné eso sobre la filosofía, que nosotros los humanos no somos totalmente fieles a sí queramos porque simplemente es nuestra naturaleza y me encanta como Luis Carlos lo pone de la parte ya cultural ¿Sí? porque como él dice, ya es cuestión de moral, de que nosotros lo vemos malo o lo vemos bien Entonces, ya es, depende netamente de <risa> de cómo lo vean cada uno
6: yo, yo estoy de acuerdo con Luis Carlos y algo, con algo y es que son culturas ya no es lo mismo digamos hablar de una cultura oriental a una cultura a colombiana son cosas muy distintas pero yo yo, yo digo algo y es que visto sí, allá allá no hay ningún problema una cultura oriental de que una persona tenga dos tres esposas que así es la cultura y así se habla digamos que la mujer consensúa en que está de acuerdo con eso bueno, digamos de acuerdo en el contexto que sea porque pues en esas culturas no es que la mujer pueda decir mucho pero digamos que es, es, es que es algo que ya se viene haciendo en este tiempo y es, es muy normalizado, normal, algo muy normal en mi zona. ¿Yo, yo a qué voy? Cuando yo hablo también de la verdad, yo hablo de la comunicación, no es lo mismo yo llegar y decirle, no sé alina estamos no en una relación y decirle, mira, yo quiero una relación abierta, yo quiero nada hacer, pues yo quiero conocer a otras personas, o mira, yo soy así, ta, 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 ta. Empezar a hablar desde un principio, cuando hay una comunicación con la otra persona, se llegan a acuerdos, empieza a conocerla, claro, cuando no entabla una relación, conociendo a la persona ¿no? pero ¿a qué voy yo? cuando no hay esa comunicación, cuando uno no es claro en las cosas y pasa este tipo de cosas como una infidelidad, que ojo, no, yo no estoy pero porque no es malo, como decíamos desde un principio es buscar la felicidad y uno cómo va a culpar a una persona de buscar felicidad, alegría, emociones, uno puede culpar a una persona de que busque eso y si la encuentran otra persona está bien, no hay problema, y caso es hablar, digo a lo que yo voy es, no es lo mismo que a ti te digan hey mira, pasó esto en un viaje O pasé esto en una fiesta O mira, conocí a otra persona Salí con otra persona Digamos que, pues no en el momento Pero pues si, sí, que sea algo reciente Que la otra persona diga Listo, dale, no hay problema Ya lo hablamos Sigamos, o oh, mira Hasta yo estoy de acuerdo con, con eso Una vez que rompamos Lo que sea Claro, cada relación es distinta Pero no es lo mismo eso A que pasen meses Meses, meses Con esa misma situación Y que tú digas No, mira, hace seis meses Estoy viendo con alguien un año estoy saliendo con alguien. A, a eso es lo que yo voy, o sea, cuando no hay comunicación para las cosas, cuando no hay esa verdad, es cuando las cosas empiezan a, a lastimar. Claro, la moral, la, yo digo que acá la moral entra mucho porque pues, es un tema más emocional, digamos así, más que otra cosa. Entonces, cuando tú no, cuando tú no puedes ser capaz de decir esa verdad, cuando tú no eres capaz de, de hablar con la persona, ahí es donde entra el conflicto, ahí es donde entra lastimar a la otra persona eso es algo que yo voy cuando no o sea, hay comunicación, pues no, obviamente no hay verdad, entonces ahí es donde, donde está la falla, pero ojo, el infierno es que usted sea la persona más mala del mundo, ni nada, es o sea, usted está buscando su felicidad y está bien, es eso, para mí.
2: Yo también iba con el mismo punto de dancita y es que, pues primero que a nivel cultural, pues obviamente es muy diferente, porque en, en otros países solo demuestran una cara de la moneda, pero no le muestra la, la realidad que es el mundo. No se me hace como excusa, porque pues sí, depende de la cultura, pero ¿en qué momento la cultura se, o sea, sobrepasa la moral? Y voy al punto de la cita y es que ¿en qué momento mi moral tiene que pasar por encima de la otra moral de la persona? Obviamente, pues es mal. Y me acuerdo tanto en la universidad que él decía ¡Eh, marica, es mi moral! y ya, de malas, pero el hecho que digan, no, es que es mi moral, no quiere decir que esté haciendo las cosas bien pero el punto que voy es que la moral si sí juega un papel importante acá es como, en cierta manera comparar un poco la libertad, en qué momento la libertad sobrepasa su libertad, dale Guido
0: bueno, eh, con el tema de la moral, yo, yo les comenté que yo normalmente en mi vida práctica dejo un poco de lado ese tema de la moral tengo que ser sincero, no puedo decir que todo el tiempo actúo con moral porque les estaría mintiendo. Muchas veces tengo que dejar de lado eso y es por, por, por una razón tal vez muy sencilla. La moral es un tema muy espinoso porque es subjetivo. Todos los objetivos es susceptible a algún cambio con respecto a la perspectiva de cada persona. Por eso lo tengo que dejar de lado. Porque pues en, en, pues uno no puede estar andando con subjetividades porque no cumple el objetivo. Uno necesita ir a lo que va sin importar cuáles sean los, las cosas que estén de por medio en ello y con respecto a esto eh, me gusta el tema de, eh, que tocó eh, Luis con respecto a, a pasar de pronto mi moral por encima de la de otra persona y es que al ser esto tan subjetivo puede llegar a, a, a ser percibido de diferente manera, voy a hacer esto de pronto esta charla un poco más interactiva Verónica, Verónica tú le ves algo de malo que entre los amigos se pongan apodos, por ejemplo. No. O quiero referirme a. Sí, no. Bueno, de pronto, sí, apodos no. del mismo sexo, eh, hombre y hombre. O, no, no hay ningún problema. Es como yo
4: problema. decirle Lucho a Luis Carlos. <risa> sí. Algo así. O, o
0: de pronto, apodos un poco. Un perro, y pesante. Pesante. perro y paipucha. Perro <risa> que también Entonces, lo usa. La, la, la subjetividad con el tema de la moral y, y, y lo que va ligado directamente a la infidelidad. Sino con simplemente actuaciones subjetivas. Por ejemplo, si Verónica, actualmente eh, mi novia, yo siempre le digo, vamos a permitirnos a Matilda, mi borreguita. Yo siempre le digo así: eres este mi borreguita y mi borreguita. Nosotros llevamos un año saliendo. Si Verónica el día de mañana ve que yo le digo a Ángela, que es una súper amiga mía, mi borreguita, ven para acá, Verónica, tú no te sentirías algo traído.
4: O sea, directamente infiel no Pero sí me sentiría Como que me daría una pequeñita El escuchar ese tipo de apodos Hacia, hacia otra no persona Voy a contestar yo Porque estábamos haciendo el ejemplo conmigo Entonces eh, No, pues digamos Desde ahí sí tienes razón El tema es bastante subjetivo por el hecho de Que hasta un apodo Para uno puede ser considerado Un tema de infidelidad Porque es verdad eh, sin embargo, entra ahí algo que, que dice como, mi libertad termina donde comienza la tuya y va mucho como dentro del tema de la fidelidad y de la infidelidad ¿sí? entonces lo que hemos mencionado como a lo largo de todo si tú estás conmigo y si tú me dices a mi no sé, mi amor no sé, cualquier cosa y el día de mañana yo te escucho decirle a Ángela, no mi amor, ven para acá y yo te voy a decir como, uy Guío, es que no, no me siento cómoda con tal cosa Y se habla el tema Pero ya cuando yo no conozco la situación Y entramos al tema de la mentira Y de que yo me tengo que enterar las cosas Porque alguien más te vio haciéndolas O por X o Y situación Pues ahí también entra el tema de la moral Que es todo lo que hemos hablado en este punto
2: Perdón, Verónica Y lo que está diciendo Guío Digamos que en esa parte le doy la razón porque es que a mí me pasa algo muy muy curioso y es que yo no le puedo decir nada yo no le puedo decir a cualquier persona te amo o sea hubo un momento de mi vida que me demostraron que esa, que esa palabra no se le puede decir a cualquiera y hoy en día yo no le digo porque pues no amo a nadie ¿sí? o sea y un te amo o sea si yo le digo a la lancita le he dicho, lancita yo te amo pero es un te amo de de, de, de amistad sí y Baladina, creo que Angelita, no, porque Angelita no. Y a la ahorita sí, todos los días digo que la amo, pero es amo amistad, ¿sí? pero de amistad. Pero ese amo de pareja, se me hace que es una palabra muy fuerte y no se me da cualquiera, aunque a ser subjetivo en cierta manera, pero para mí tiene un gran significado y, y no voy diciendo palabras por decir. Yo solo prometo viajes a Catalina.
5: Ahora, cuestionar de la, el factor emocional que sufre la persona que le pusieron entre comillas los cachos. ¿Alguno, la, ¿alguno de ustedes le han puesto los cachos? ¿Alina? A ¿Cómo fue? ¿Nos quieres contar? ¿Cómo te enteraste y cómo te Uy. sentiste? Como me enteré, afortunadamente,
4: bueno, es que han sido dos veces pues claramente con dos personas distintas pero si sí fueron dos veces en el primer momento eh, fue con el chico aquel estaba conmigo y en una fiesta se besó con otra muchacha bueno y como que pasó su rollo y más después del, tem del tiempo siguieron hablando como en su relación eh, Digamos que afortunadamente o desafortunadamente él me contó y me dijo, mira, pasó esto, esto y esto y hasta este punto estamos igual. Y yo quedé como, uy marica. Eh, pues obviamente todo terminó ahí y la segunda vez que pasó eso, eh, estaba saliendo con un muchacho y tenía una conocida que en ese momento era muy amiga mía. Y, una, y me enteré como más por intu, intuiciones así fue más por intu, intuición porque estaba saliendo con él y un, en un día casual hice un comentario del chico y la chica me respondió lo mismo pero era un comentario muy personal que como lo dijo Lucho yo creí en, dentro de mi ignorancia en ese momento que eran cosas que solo yo sabía pues, porque estábamos saliendo y cuando la chica me comenzó a contar empecé Ay, cómo se pone en modo de FBI entonces yo empecé a, a, a comentar y cuando le pregunté de frente al man, fue como, no, no, es que yo no estoy con ella, o sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Básicamente me dijo, ok. Entonces, pues, obviamente, cuando yo me empecé a sentir mal con todo el tema, lo dejé de lado, me fui, y un tiempito después, eh, el man y la vieja se volvieron novias, y llegué como, uy, qué con ¿Y cómo me sentí? Pues, obviamente, me sentí horrible, eh, porque ahí es cuando uno se, se empieza a cuestionar como, marica, no soy suficiente para alguien para que me pueda ser fiel completamente, sino que no soy capaz de darle la felicidad como completa a este man que necesita buscar a alguien que le termine de complementar eh, la felicidad.
5: Sí, pues sí, es que eso es lo que hace la infidelidad, llega a afectar lo que es el autoestima y no sé si algún momento de nuestros días han escuchado que existe la infidelidad emocional y no tuvo nada que ver con algo con un beso, con un, un abrazo, con un apodo, sino ya es simplemente que otra persona te genere las emociones que ya tu pareja no te, no te genera. Y ya desde ahí se puede decir que hay una infidelidad.
6: Como dice Guido, tal vez para, para Lina, en el caso de la relación específicas que tenía, decirle mi horreguita a Ángela puede ser infidelidad, como puede que para, para un hombre como le decía, pues no tanto para mí infidelidad ya sería por ejemplo que esa persona como dice Ángela empieza a sentir cosas por la otra persona o sienta otras emociones para otra persona o algo físico obviamente es una infidelidad entonces tiene muchas vertientes porque cada persona piensa de una forma distinta y tiene su propia percepción de lo que es infidelidad entonces para alguien un abrazo puede ser infidelidad como para otra persona es un beso o una salida a tomar un café entonces, cada persona tiene como su su percepción y lo que tú dices la parte de emociones si a mí ya no me producimos en una persona y busco esas emociones de nota pues digamos que ahí tú buscas tu felicidad, tú buscas estás como tu lugar así como estar bien, o sea, pues bien en el sentido de que estás buscando algo que te, que te emocione, que te haga sentir otra vez, cosas que tal vez ya no sientas. Pero es que ahí volvemos al punto, si tú ya no sientes lo mismo, ¿por qué quedarse en un lugar donde no estás siendo cómodo? ¿Dónde estás cómodo? ¿Por qué? Tal vez es porque no quieres ser, separarte de esa persona, o sea, es como de que, uy, pero es que si me voy, pierdo a esta persona, o sea, también entra mucho en esto, es, y es como, piensas, como piensa uno, la primera persona cómo piensa uno, ¿no? ¿Qué tan estable es uno? Porque pues, si yo, si yo tengo una pareja y ya no siento muchas cosas por esa persona y busco otra, digo, no, pero es que yo no me quiero ir del todo porque qué tal pierda a esta primera persona y es que son años o es que son momentos, no sé qué, pues baila porque usted, está, usted mismo se está, se está poniendo la soledad al cuello. Porque eso, eso siempre va a terminar mal. Mira, siento que ya han perdido las cosas, siento que ya no hay emoción.
5: Me gustaría escuchar el punto de vista de Laura, que estás que te hablas desde hace
3: rato. Lo que tenemos que tener en cuenta como seres humanos es que siempre vamos a buscar un complemento de sentirnos un 100%, pero la realidad es que nunca lo vamos a encontrar, ¿sí? digamos, no, no hay una persona que te llene porque pues al final cabo siempre van a haber falencias en la persona, ¿sí? Y el problema que a veces tenemos dentro de las relaciones, cuando ya tiene un tiempo, pues ya bastante meses, años, tenemos que tener en cuenta que durante la relación las cosas no van a ser como al principio, ¿sí? hay cosas que se van a perder, hay otras cosas que van a salir a flote. Y lo que pasa en ese sentido es que cuando uno de pronto empieza a ver cosas en otra persona, es por eso mismo, digamos, no, puede, no, puede, no necesariamente debe ser que ya no sienta lo mismo con esa persona, sino que te devuelves al momento en que empezó de pronto la relación donde todo era mejor dicho lo mejor que le ha pasado a uno, ¿sí? y lo que pasa es eso, de que uno de una u otra manera, así pasen los años y lo que sea, uno idealiza a su pareja, sí entonces uno espera que todo sea como el principio, uno espera que esa persona, y no, así como uno ha cambiado en eh, su madurez, en su forma de pensar, en sus vivencias, la otra persona también ha cambiado, entonces eh, siento que en ese punto es como darse uno cuenta de... Bueno, no, no todo es como hace unos años y tengo que, pues, tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, sí hay confusión, hay, hay mucha confusión porque, pues, uno conoce a una persona nueva, que no sé qué, que una cosa, que otra, pero es esa, es como, no de pronto un sentimiento, sino una ilusión de algo que de pronto uno ya sintió o que
5: revivió. Me gusta cómo lo expones porque creo que sí es algo bastante confuso. Bueno, yo voy a contar, y es que a qué me refiero, que nosotros los humanos siempre estamos buscando emociones y por qué me enfoco tanto en la fidelidad emocional, el ser humano de por sí jamás va a estar como siempre va a estar buscando más, siempre va a querer explorar más y para eso pues tiene que conocer más personas tiene que socializar mucho más en el episodio pasado que grabamos lo conté, pero pues bueno yo con mi pareja pues empecé así como a entregarle cosas empecé como un lenguaje de amor ¿Y qué pasó? Llegó un punto en que esa persona como que ya, o no sea, sé, sentía que yo estaba muy ahí. Empezó a hacer aquello que no me gustaba a mí, que yo ya le había comunicado anteriormente, cuando apenas nos estábamos conociendo. Y ahí yo entré como un en conflicto con Fabián, porque yo decía, bueno, yo le estoy entregando todo, porque hace aquello que no me gusta. Y yo comunicándoselo, y entonces al final terminé siendo como entre la mala, entre comillas, la mala. Porque pues obviamente pensar que tu pareja haga lo que a ti no te gusta ¿Tú qué vas a hacer? Así como les decía, luchar principio Voy a empezar a buscar mi propia felicidad Voy a empezar a buscar mi propia comodidad Y voy a empezar a conocer a otras personas Así se entregue todo Es pues, como que jamás Y yo creo que acá entra en conflicto De la correspondencia o monotonía O ya lo que es La parte emocional Entonces pues, quisiera preguntarles A ustedes, ¿quién piensa de la felicidad de ustedes, en vez de priorizar la felicidad de otra persona.
6: Yo soy una persona muy sentimental y yo creo que se han dado cuenta como mucho por el lado de la emoción. Yo concuerdo, pues yo creo que si ya hablamos y pues yo concuerdo con Ángela y es que muchas veces uno hace mucho y, y como que o no es correspondido o se toma mal o simplemente pues como decía Guido, como que a veces la gente se, se aburre de eso bueno que le dan, lo decía él, pues no con esas palabras, pero pues sí lo decía. Es que no sé, o sea, les voy a contar, pues, digamos que cuando yo era joven y bello, pues yo era, yo era, una, yo, pues, yo era, antes era una persona muy detallista. O sea, yo era las personas que me despertaba y decía, hey, qué chévere regalarle unas flores a la persona. ¿Se las enviaba o se las daba? Qué chévere escribir algo bonito, hacía qué chévere hacerle una carta. tan no, lo hacía. Yo era muy así, créanme. Y pasó algo y es que un momento que esa persona me dijo como, me dijo esta frase literal, uno se cansa de lo bueno. Y claro, yo en ese momento, yo, yo quedé impactado, yo quedé como pues como así, o sea, no como se va a cansar de que lo traten bien a uno. Y, y me dolió, créanme o sea, que me dolió mucho que me dijera eso. Con el tiempo lo pensé, pensé mucho esa, esa frase, me, me recorre la mente siempre, mierda de personas. Pues si uno se mama de lo bueno, pues entonces, y les gusta lo malo, pues entonces uno, claro, no empieza a tergiversar mucho las cosas, dependiendo de la situación. Lo pensé mucho y llegué a una conclusión es que a veces lo bueno se vuelve monótono, entonces darle atención bueno no tanto atención porque yo creo que si es algo que debe dar darle cosas como físicas o siempre estar ahí diciendo cosas bonitas y todo ese tipo de cosas llega un punto que es algo que se vuelve monótono se vuelve algo normal de la relación y ahí es donde ve que ya no hay emoción porque si usted está dando lo mismo siempre pues, se pierde esa emoción, se pierde esa, 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 esa capacidad de sorprender a la pareja no es que usted sea, mejor dicho, la persona más creativa y cada vez que usted demuestre, demuestre algo distinto y cada vez más grande que usted, no sé, me parece imposible se pierde esa emoción y, y lo que dice Ángela es verdad, o sea, muchas veces se uno da todo y la otra persona o no lo sabe recibir, o está cansada, porque es valio también o simplemente se aburrió, que también es muy barrio todo ese tipo de cosas y ahí es donde uno entra y dice, bueno, yo ya di todo acá y digamos así en mi caso se los voy a decir yo ya di todo acá yo ya demostré que lo que quiero a esa persona te lo demostré mucho, tal vez excesivamente ¿sí? pero yo ya lo demostré y bueno no, no resultaron las cosas como yo quería que resultaran pero yo creo que si ya se estuvo un tiempo con eso pues ya que no voy a cerrar eso y decir como yo creo que debo ser feliz yo y esto no me está quitando más de lo que me está tomando si me está quitando más de lo que me está tomando que si me está dando es preocupaciones, inseguridades, lo que sea. Pues, yo creo que es momento irse de, desde ese lado de, y buscar otra cosa. ¿no? Y, lo, y no hay buscar otra persona, sino buscar, no sé, buscarse usted. Buscar entonces que lo hace feliz a usted. Pensar qué hizo mal, tal vez, que hizo bien en esa relación. me hago no, entender, es como eso. O sea, si yo ya no soy feliz, yo creo que. No es como un ser humano uno debe buscar siempre, yo creo que siempre buscar la felicidad, no siempre buscar la comodidad de uno y la felicidad. Y si uno ya no la encuentra, digamos así, o usted ve que ya no hay nada bueno ahí, que son más restas que sumas, pues yo creo que no debe alejarse, es lo mejor, por uno y por la otra persona, porque tal vez la otra persona se siente mal por no poder corresponder de la misma forma, tal vez la otra persona se siente mal porque... No puede hacerlo, también puede pasar eso. Yo creo que por las dos partes es bueno terminar eso cuando uno se da cuenta que no está funcionando y se está comenzando a forzar, a forzar un sentimiento, a forzar una relación, lo que sea.
4: ¿Pero por qué así la cara? Yo opino, frente a lo que se estaba mencionando, que uno nunca va a recibir lo mismo que da. y ¿sí? Cuando uno está con alguien, uno puede que esté dando su, su 100%, pero la otra persona no siempre va a dar lo mismo. Entonces, llega ese punto en el que si estoy con alguien, que alguien me hace feliz, pues yo voy a intentar construir tanto mi felicidad como la felicidad de esa persona juntos, como el complemento que, que uno siempre quiere tener, ¿no? Entonces, uno espera que de cierta manera cuando todo se termine para bien o para mal, uno quede tranquilo, por lo menos por la parte de uno, y con la satisfacción de que entregó absolutamente todo. Ya entrando hacia el otro lado de los detalles y demás, pues el lenguaje del amor que puede ser para mí darte a ti una flor no es el mismo lenguaje de amor que puede tener, no sé, Laura. Para ella eh, no significa que me ame dándome una flor, sino su lenguaje de amor es darme un abrazo o decirme cualquier otra bobadita, ¿sí? Entonces son ese tipo de cosas que a veces uno in como in interfieren en la relación con las personas. Tal vez no concuerdo con la parte de que uno se canse de que traten también o uno por mi parte no, porque pues yo siempre voy a esperar que la, per la persona con la que esté pues se sienta cómoda estando conmigo pero también busque su felicidad al lado mío, y ya para finalizar y contestando a la pregunta que, que hacía Ángela al inicio, opinión que está en el momento en el que yo ya, y como lo decía Fabián, yo ya no me siento cómoda, yo siento que esto ya no va para más, que me estoy desgastando mucho, que es más un peso pues prefiero irme, prefiero irme de ahí porque ya me lastima la parte emocional entonces ya yo me voy a sentir mal en un futuro cuando esté con alguien más y me va a cuestionar muchas cosas. Y si ya me doy cuenta que esa persona no, pues no, netamente, no es capaz de decirme por costumbre, o por lo que sea, como, no, mira ya, aquí no hay nada, pues prefiero ponerme a mí por encima y, y, y sentirme feliz yo y cómoda antes de decirle a la otra persona, como, me va a aguantar tu mierda solo porque eres tú.
0: Yo también voy a, a discrepar un poco con, con Verónica en el tema desde, desde la conformación de una relación, ¿sí? digamos que, que tal vez la idea que, que nosotros tenemos a grosso modo del de inicio de una relación y, y bueno y tal vez eh, Alejandro también se lo escuché, es, es que es la palabra felicidad, ¿no? la felicidad como la película, y nos lo pintan desde niños como un cuento de hadas, pero si me lo preguntas tal vez a mí, eh, yo busco felicidad en una relación, mi respuesta es no. Conle cuidado a esto. Y es que la felicidad es tan solo un pequeño fragmento de, de todo lo que comprendería una relación. Para mí hay cosas que son un poquito más importantes. Inclusive más importantes allá que, que la fidelidad. Yo tengo un valor que para mí es, es, es primero ese valor antes que cualquier otro. Ah, por ejemplo, la fidelidad en una, rea, en una relación es la lealtad son dos cosas que yo pienso que no se pueden confundir y que así tal vez tengan sus similitudes en diferentes en el trasfondo de ellas tal vez yo resaltaría más que mi pareja más que, 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 serme, que me, me sea leal porque porque como les digo yo siempre trato de ser objetivo y alejarme un poco de, esa, de, ese tema, de la moral y, y quiero poner de pronto en, en, en contexto a oír esto cuál es mi parte porque muchos se preguntarán ¿entonces, qué, cuál es la diferencia eso no es lo mismo Desleal o no me estaré siendo infiel, y, y tal vez para mí no. A una persona infiel, pues como ya lo vimos, puede ser eh, parte de todo este y ya se, se le podría considerar como infiel. Pero una persona desleal puede ser para mí una persona que cuando una pareja yo tengo dinero está ahí conmigo, pero cuando no, como que tambalea, no como que ay, pero es que no vamos a ir ahí, ahí. Ya está siendo desleal cuando está conmigo en todos los momentos. Y la verdad a mí me pesa un poco más eso, esa, esa deslealtad. Por ejemplo, nosotros vemos en muchos casos hasta parejas de exesposos, cuando a uno les llega a pasar el otro, el exesposo llega ahí, es el primero que está ahí acompañándolo Tal vez en el accidente de tránsito que tuvo, se sienta ahí a dormir con él en la silla de un hospital. Ese este exesposo cuando cuando así ya ellos no, no tengan por una infidelidad, puede ser eh, que se haya terminado esa relación. Pero cuando cayó en bancarrota, tal vez, para mí va mucho más. Porque ya ahí ya no entran eh, emociones con acciones concisas, con momentos difíciles, con las decisiones que uno tome. Y, y el apoyo que uno recibe de pronto de, 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 de la pareja de uno, más que la fidelidad, es indispensable en un caso para una relación. Tal vez, eh, pues ustedes se han dado cuenta y ahí siguen en ellos y fidelidad no no viene siendo un factor principal en una relación, al igual que la, la felicidad en este caso, y, y me quería remitir a eso, a ser también eh, un poco prácticos en todo esto, como esto se pone un poco más en contexto, y se da cuenta que efectivamente que todos tenemos practicidad en esto, y es como, como esa perspectiva que, que yo le doy al tema de la relación, A veces de pronto oigan los comentarios que los veo, o como, como haciendo caras, haciendo así, que no, es chévere, chévere es que están así como,
5: la verdad es que tengo muchas cosas que responder y yo sé que muchas cosas van a quedar en el tintero
0: porque todos tenemos
5: algo que responder, yo, yo lo sé, yo lo sé, pero ya se nos está yendo el tiempo y por eso Fabián da como la última intervención y ya les voy a hacer dos preguntas muy puntuales y cerramos, ¿listo? Fabián, dale.
6: Yo, yo estoy de acuerdo con, con Guido en algo y es que, con que no negocio mi felicidad con alguien. Si yo siento que ya no estoy cómodo y la verdad me está trayendo más problemas que, que beneficios de esto, ojo, una relación siempre va a traer problemas, siempre va a traer conflictos internos y externos, siempre. Es verdad. Pero es que eso no, no puede desviar la felicidad porque el hecho de que yo tenga una pelea con mi pareja por tal razón no quiere decir que no sea feliz. Pero si esa pelea se vuelve reiterativa y si siempre es una pelea, si siempre estamos en un conflicto, pues ya estoy, ya estoy entrando en un terreno en el que ya me estoy... De, cargando de más cosas negativas que positivas, ¿no? Digo yo, o sea, en mi concepto la felicidad es lo más importante y yo tiene razón, hay muchas otras cosas que también se tienen que tener en cuenta la lealtad, sí, claro, el respeto también se tiene que tener en cuenta en una relación son cosas que tal vez valores, digo yo, les llamo valores que en relaciones actuales se van perdiendo él ponía el ejemplo de la tía, que no, no tu tía obviamente, pero pues digamos de la tía, que, que le pasa a la situación, que son infieles y siguen ahí claro porque estas pues son relaciones digamos que son épocas distintas, donde tal vez se tenían en cuenta más esos valores que, que en este momento, o sea, y lo digo por experiencia, hay muchas personas que no ven como un valor importante el respeto a su pareja, personas que no ven como un valor importante la lealtad a su pareja, y eso es muy cierto, entonces lo, se, pierde, se pierden como esos nortes, digo que pues pues son cosas que uno no debería negociar, o sea, la lealtad no se debe negociar, el, el respeto no se debe negociar, la felicidad no es algo que se debe negociar, si no soy feliz, porque yo veo que es que no me está aportando nada y eso es lo que yo, veo si no me está aportando nada esta persona hizo son más problemas, son, siempre es una agarradera, siempre es como, y ya yo empiezo mismo a decir, ay, qué mira salir con esta persona, perdón, ah, no, no porque siento que oh, ya no le escribo porque es que si le escribo va a ser una pelea o me va a sentir mal, lo que sea, pues ya estoy perdiendo mi, mi felicidad, mi paz, mi calma. Esas tres cosas, yo creo que son las que tengo hecho como un norte y si las pierdo o pierdo alguna, pues ya, ¿para qué estoy ahí? Yo creo que esas son esas tres cosas, porque sí, creo que estaba metiendo las tres en una, pero son tres cosas, yo no las negocio. Si no tengo paz y si no tengo calma y si no tengo felicidad en una relación, ¿pues, ¿para qué? ¿para qué va a estar ahí metido?
5: Creo que eso es como lo básico que pide entre comillas en una relación, ¿no? Bueno, ahora les tengo una preguntita y es... Si ustedes supieran que alguien está poniendo cachos a su pareja, ¿ustedes qué le dirían a esa persona? La
0: pregunta tal vez, me la hicieron y hasta tocaron un, un tema familiar. Y mi respuesta, aunque yo sé que es polémica,
1: eh,
0: absolutamente no. De ese caso. Porque, inclusive le dijo, si fuera un amigo mío, y yo veo que está cometiendo, le digo, debería decirlo. Es la relación. Y a veces uno puede salir crucificado por meterse en esa relación. Cuando uno no, o sea, a veces uno por meterse ha llegado a perder amistades y amistades que llegan a, a doler. Las o sea, ha llegado a perder por intentar darle este respeto que uno cree que, que, que está haciendo bien tratando de darle ese respeto. ¿Qué tal que efectivamente para él no fuera tan importante? Venga, me expliquen pero aquí hablo ya en confianza. Venga, Maricha, pero usted, ¿por qué se dejó? Hacer esto, venga, pero entonces él, él, él ya va a verte como enemigos a mí, donde eso ya se llega a perdonar. Uno, como que hace, no sé, solo yo, cada uno de nosotros. Y así se han perdido relaciones, amigos. que me dicen de, de, de esa amiga esa amiga? Porque tal vez la mujer se la perdona. Yo una y otra, y usted terminamos. Y a la semana, ay, no, volvimos, Evita esos problemas que no le pertenecen a uno. Uno más bien está en el este caso? Siento que si la persona a la que le están haciendo tal palda está llegada a uno, lo que uno realmente debe hacer es conservar su amistad. O sea, perder esa, esa persona que para no algo por meterse en esa susceptibilidad de pareja.
2: Dale, es que Guido me hizo recordar lo que alguna vez vivimos con Fabián en la universidad. Y no sé si Fabián me permite contar la historia del, del escupitajo y, y la horcada. Y es que hubo un momento donde vimos maltrato a una amiga de nosotros y la pareja pues era muy amigo de nosotros llegó un punto donde Fabián le decía hey marica no le pegues a X persona porque le estás faltando el respeto tanto a ella tanto a nosotros pero pues ella en su mundo decía no todo bien ya yo esa es nuestra relación y con Fabián nos dimos cuenta de que marica pues sí pues, hagan lo que se les dé la hijo de puta gana si se quieren matar, pues hágalo. Pero pues descubrimos en ese momento con Fabián que no nos podíamos meter en la relación de las personas, así sea por un bien, entonces siempre quedamos como los culos, como los malos, como ustedes son los chismosos.
6: Sí, es muy cierto, eso no es una relación de uno, y, y a mí me ha pasado que yo estaba, pues digamos que están las dos situaciones, yo me he metido y he salido crucificado, por cierto. Así que yo digo como, ay, marica, mira, no es por nada, pero pues yo vi tal cosa, y me pasó. Yo le hice una un amigo y le, yo vi esta, la vi esta chica, la vi con otro muchacho en un centro comercial, muy cariñoso, no sé qué. el más, nunca me volvió a hablar porque la vieja lo convenció de que yo era el mentiroso. Y que supuestamente yo estaba detrás de ella, <risa> yo siendo el malo. Como también hubo una ocasión en la que pasó una situación similar, no sé, muy bien. Y pues la persona como que sí me escuchó, después se dio cuenta y me dijo, y pa, gracias, porque... Lo que tú me dijiste, pues en el futuro sí me sirvió, o sea, me di cuenta de las cosas. Pero yo creo que cambié mi forma de pensar, tanto de meterme, cuando lo que pasó con Lucho, que él contaba, y es que al frente nuestro, la ahorcaba, la trataba mal. Yo no era como, al principio no era como, hey, marica, no, o sea, hubo un momento que hasta yo me iba a meter a agredirme con la persona porque pues ya me parecía algo malo, o sea, que estuviera haciendo eso. Pero cuando nos dimos cuenta que ella misma permitía ese tipo de, de situaciones, nosotros dijimos, pues ya no nos podemos meter, porque pues ella lo está permitiendo. Y nosotros ya hemos hablado con ella, le hemos dicho, pues usted permite esto, porque está pasando tal cosa. Ojo, pues obviamente eso es agresión, ¿no? Pero pues digamos que también tenía una infidelidad, una cosa de ese estilo también venía metida dentro de él. Nosotros dijimos, vea, pasa esto y esto y esto, esto. Y ella seguía permitiendo las situaciones de infidelidad, pues, seguía permitiendo las situaciones de agresión. Y nosotros dijimos, como, pues para qué nos vamos a meter. Como dice Lucho, terminamos siendo los malos. Venamos haciendo los malos del paseo Los metidos, los sapos, los lajones Entonces yo creo que Empecé a pensar más como vi hoy es. Uno debe pesar más bien el hombro Y no meterse O no meterse de lleno en una relación Que no es de uno y a donde uno nos lo han llamado Digo yo
4: eh, Como con muchas cositas después de que yo Hablé las últimas dos veces pero ajá. Como lo han dicho pues uno no, no siempre puede Meterse de lleno en las relaciones Las relaciones son de dos personas y allá, ellos cómo las manejen, ¿no? Lo único que uno hace es como comentar, ver, Marica, estás haciendo las cosas mal, o ante mi moral, podríamos llamarlo, esto no debería ser así. Eh, pero ya después de que uno pasa como por la situación de que si yo digo como uno, mira, Pepito se besó con Pepita, eh, uno queda como el malo del paseo, o como el mentiroso, o como el lambón por intentar hacer lo que para uno cree que está bien. Entonces, son muchos temas. Y, y ya cuando uno empieza a decirle a la otra persona como, mira, te están haciendo daño, esto no te hace bien, no sé qué, uno se da cuenta que también entra el tema del amor propio que se mencionaba al inicio, ¿no? O sea, si a mí, si de la herónica tamario más me golpea y yo lo permito, pues ya va a ser más falta de amor propio mía que cualquier otra cosa. Porque cuando empieza a agredirme a lastimarme de muchas maneras, no solo físicas, sino también psicológicamente, pues me doy cuenta que estoy poniendo por encima a esa persona por el que haga 20.800 cosas conmigo y que a mí me da igual, por más de que me esté lastimando, por más de que todo el mundo me vea mal. Entonces como que son muchos temas que quedan en el tintero, como lo dijo Ángela hace un momentico. Y, y pues cerrando, ya como que por más de que uno intente ayudar, pues nunca va a poder como estar metido del todo porque pues no es la relación de uno al fin de cuentas.
3: Eh, bueno, esta, esta situación siento que varía mucho Digamos, una cosa diferente es el caso que ustedes vivieron Que la persona permitió eso A uno tener un amigo o una amiga Que siempre o constantemente le tenga uno claro De decirle, bueno, parce, a mí no me gustaría que me hicieran infiel, me fueran infiel A mí no me gustaría que me hicieran la doble Entonces, creo que la decisión uno la toma en el momento decide decirle o no decirle. Creo que cualquiera de nosotros en algún momento puede pensarlo en decirlo, porque todo varía de la persona. En, mi, lo, en lo personal y lo que siempre he hecho es, de pronto, claro, estar para la otra persona que le pusieron le en bien, pero ser muy consejero a la persona que lo hizo. Pues, parce si lo hiciste. Afrontalo y ten no los pantalones de decirle a la otra persona. Ya es cuestión tuya de, de, de tomar las consecuencias. Pero yo nunca me he metido a decirle a otra persona y tal cosa, ¿no? Porque siento que lo correcto o lo, o lo ideal es que esa persona tenga la capacidad de decirlo.
5: Vale, como lo decía, tenemos que hacer parte de dos porque realmente tengo muchas cosas que refutar. Pero no, nada, tranquila. Eh, bueno, por favor, entonces me dicen tus redes sociales. Fabián, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?
6: Sí, me pueden encontrar en Instagram como Fabián Media Tierra, pegado y en mi correo electrónico.
5: <ríe> ok, Luis Carlos, ¿cómo te pueden encontrar en las redes?
0: No
3: uso redes, pero creo, creo, en Instagram estoy como Luis Guido Martín.
5: Laura, ¿cómo estás en redes?
3: A mí me pueden buscar como la. cáscara, perdón, la.cáscara, Y también les agradecería. Que tengo un emprendimiento y se llama vertice.col. Así que sí, ahí lo que Con promoción y todo si quieren. <risa> Pero en, Eso, la segunda parte, no. en la segunda parte. La gente se emociona
5: ahí. <risa> me encanta. Verónica, ¿cómo te pueden buscar?
4: A mí me pueden encontrar en redes como B Rayas Piso Tamayo con W.
5: Ok, súper. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el tiempo. Tenemos que hacer la parte dos si quieren. Ya podemos cuadrar y volver a tocar esos temas porque tengo que sacar cositas. <risas> y yo sé que más de uno tiene que sacar eso que quedó ahí en el tintero. Algunas palabras, Lucho, para cerrar.
2: Dale, igualmente, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Estamos postulados por primera vez al mejor podcast en la Asociación Española de Podcast, Asociación y Cultura. Esperemos que, gan que ganemos. Entonces, muchas gracias a todos y hasta la próxima, hasta el próximo cortico. Chao.